0: Bienvenidos Marvelitas, Marvel Zombies, verdaderos creyentes... ...personas a las que os gustan los hombres musculosos en vallas... ...y gente de Maja en general... ...a una nueva entrega de No Solo Marvelus, ...el otro podcast más Excelsior... ...dedicado a todo lo relacionado con el universo del cómic... ...y mucho más... ...el otro programa que se sintoniza en la zona negativa fantasma... ...la montaña Bundagor, Kamartag y Kunlun... ...hoy no vamos a dar la bienvenida a nadie en especial... ...hoy tan solo está aquel que os habla, el señor Parra... ...en un No Solo Marvelus de verano que esperemos que, que quede bastante bien o que esté yo yo solito no, no tengo ni invitado ni, ni al señor Cabrera pero es que he leído un cómic que, que me ha parecido que se merecía un No Solo Marvelus y seguramente cuando cuando vuelva el señor Cabrera en, en el siguiente No Solo Marvelus lo volvamos a traer pero ya así ya daremos tan solo su opinión os voy a hablar yo hoy de Black Hammer, Orígenes Secretos y probablemente de algo más si da tiempo
1: My toes Your hands beneath my clothes The Memories of golden days When we first met and parted ways too soon The Distance lost
0: Black Hammer es un cómic editado originalmente por Dark Horse en Estados Unidos y traído aquí por la editorial Lastiberry muy recientemente, hace apenas un mes en el momento en el que estoy grabando esto, es, se trata de un cómic de 184 páginas en su edición de aquí, incluye los seis primeros números y algunos extras de los que si me acuerdo hablaré al final de, de la review. guionizado por Jeff Lemire, con dibujos de Dean Orston y coloreado por Dave Stewart. Vamos a hablar un poquito de ellos, unas breves pinceladas, no les vamos a hacer una, una bio como, como solemos hacer en los programas más seriotes de, de Marvelous, pero sí decir que Jeff Lemire... Personalmente, sí. si he leído algo de él, hasta ahora ha sido de rebote, aunque tiene un montón de cosas que es muy posible que, que visite en, en los próximos meses. decir que se hizo un poquito famoso con su obra S. County del año 2008-2009, que estuvo nominada a Lisner y al Harvey, y luego ya en los 2010 ha estado trabajando para, para DC Comics y para Marvel Comics en DC, por ejemplo... Ha estado en Animal Man y también tiene una, una novela gráfica de Teen Titans Tierra 1 que, que me llama bastante la atención con dibujo de Terry Rachel Dodson. Pues eso sería un poquito un origen alternativo de los Teen Titans. Pues con además con ese equipo creativo me llama me llama bastante la atención porque es un grupo que me, me parece que resulta muy interesante dentro del universo de C. Y en Marvel Comics, pues entre otras cositas... Eh, no sé si recordáis que trajimos aquí le, la serie de Hawkeye... Con, con guión de Mad Fraction y dibujo de David Aja. Pues eh, Jeff Mayer se, se encargó de la continuación... De, de ese ojo de halcón de, de Mad Fraction y, y Aja. Y también la también ha estado en la serie de Caballero Luna... Que también se pasó por el programa... Pero nos quedamos un poquito con la parte de Warren Ellis. Pues después ha estado Jeff Mayer a los guiones. Y eh, también... Olman Logan, el, el cómic que trajimos a Marvelus en su día, pues Jeff Lemire ha llevado la, la serie regular de, de Olman Logan ya ya en grapa y entre otras cositas. También ha estado en en Valiant Entertainment. Precisamente en Blood Reborn, que es algo que tengo ganas de acercarme en cuanto me lea los, los números anteriores, y también se está editando por, por Asti Berry su, su serie de Scender, que, que tiene la verdad es que muy buena pinta, así que un montón de cosas que, que todavía no he leído, pero que seguramente me voy a terminar leyendo. En cuanto al dibujante Dean Ormston, pues este es un poquito de la escuela de, de 2000 AD. Empezó con, con Juez Dredd en el 91 y también ha tenido colaboraciones con, con Neil Gaiman en Sandman Mystery Theater. En, también con Peter Milligan en una serie que se llama The Eaters, que aquí no sé si se llamó Los, Los Caníbales, que además la tengo leída y mira me acabo de dar cuenta de que es de él. En la serie Lucifer, de, de Mike Carey, por destacar algunas de las cosas. Antes de hablar un poquito de Dave Stewart, decir que he cambiado un poquito la, la música que, que solemos utilizar para no solo Marvelous, y he metido la música que utilizamos para hablar de, de Logan porque me parece que pega muchísimo con, con el estilo del, del cómic que, que traemos hoy en cuanto a Dave Stewart ¿qué decir? pues con deciros que tiene nueve premios y es nada como colorista, pues ya os estoy diciendo bastante. Es el colorista por ejemplo, por mencionar alguna cosita de, de Hellboy, y ya hablamos de él en nuestro primer programa, en el programa en el que hablamos del proyecto Marvels, era él que se encargaba del color. Y ¿quiénes son estos blackhammer Pues estos blackhammer Hammer es, es un grupo de, de superhéroes eh, muy con muchas reminiscencias a, a la Golden Age y a la Silver Age. Vamos a tener cada uno de ellos un claro, una clara reminiscencia a algún personaje en concreto, pero están todos cargados de, de varias, de varios homenajes. La realidad es que este es un cómic homenaje a, al género superheroico. también mezclado bastante con con tema de ciencia ficción y vamos a ir hablando un poquito de cada uno de, de los personajes empezando por Golden Gale tenemos aquí un poco una de las chicas del, del grupo el nombre de su alter ego es Gale, Gale Garnett de hecho pues eso su nombre sería su Gale Dorada que al decir la palabra de el, el nombre del mago Zafram, pues se transforma en esta Golden Gale cuando era una niña descubrió se encontró con un mago que le reveló su nombre y al decir su nombre pues es se transformamos un poquito, es el caso de, del Capitán Marvel de, de la DC, con la curiosidad de que mientras su alter ego sí que va envejeciendo, siempre que se transforma en esta Golden Gale vuelve a ser una, una preadolescente. Continuamos con Barbalien, el guerrero de Marte. Ahí claramente, pues la, la referencia principal para este personaje sería el, el detective marciano. Pero tiene un, una vuelta de tuerca que, que prefiero que, que os deis cuenta cuando, cuando estéis leyendo el cómic. Resulta, resulta muy, muy interesante. Después tendríamos a Abraham Slam con un traje cuando es superhéroe, que recuerda un poquito al de Robin, ese antifaz, pero realmente a quien tendríamos en Abraham Slam, y lo vamos a ver en el capítulo dedicado a él, es al, al propio Capitán América. Ese muchacho apocado que se intentaba alistar en, en el ejército y no podía por pues por sus problemas de salud, de tener un físico bastante deteriorado, pero que mediante en este caso es mediante propio entrenamiento y con lo que consigue pues, llegar a niveles heroicos físicamente. Es curioso el caso de, de Madame Libélula, el, el siguiente personaje, que es este personaje. A mí, eh, si, si tiene algún paralelismo, me recuerda mucho a la Viuda Negra original de la que os hablamos en el, en el cómic de, de Los Doce. Esa Viuda Negra de... ...de la Edad Dorada, que tenía poderes así sobrenaturales... ...la verdad es que me recuerda bastante... ...pero en el capítulo, ya que cada uno de los capítulos de, de, este, de este primer libro recopilatorio... ...se va a centrar un poquito en cada uno de los personajes... ...en su capítulo lo que hace homenaje es a estas historias de terror... ...estas House of Mystery... ...y es, y es un poquito los derroteros que, que toma este personaje... ...después tendríamos al, al coronel Weird que es weird pues ya veis que va a tomar su, su referencia en, en Adam Strange es una especie de astronauta de lo imposible pero claro que esta esta visualización este encuentro con, con lo imposible pues le deja tocado de, de la cabeza al, al fin y al cabo no, no deja de ser de ser un humano tenemos también al, al robot del grupo que el robot del grupo además no no formaba parte del grupo cuando cuando tuvo, tuvo la idea de, de Black Hammer el propio Jeff Lemire y la verdad es que termina siendo uno de los de los personajes más, más interesantes dentro de estos Black Hammer ¿y de dónde viene el título? pues Black Hammer sería un personaje que va a ser recurrente en los trasfondos de todos pero que ya no está ya no está entre ellos no, sé si, no se sabe si formó parte de del sacrificio que tuvieron que hacer todos, pero parece ser que él se sacrificó incluso más. Y tan solo ha quedado su martillo como testigo de, de su existencia. Hablamos de sacrificio, sí, porque este grupo de superhéroes en, en un momento dado, hace bastantes años, creo que llevan ya 10 en, en esta situación, se tuvo que sacrificar para, para enfrentarse a una amenaza en la Tierra, digamos que nivel Galactus, seguramente un homenaje a, a Galactus, y quedaron se habla que si de dimensión de bolsillo no se termina de entender muy bien ellos mismos lo están investigando se han quedado anclados dentro de una de una América profunda dentro una, de una aldea rural parece ser que el resto de habitantes de la aldea sí que pueden ir y venir salir de la aldea pero ellos llega un punto del que del que no pueden pasar y llevan bastantes años ya ahí, ahí metidos Y ese va a ser dentro de que ya los personajes, pues ya tengan sus poderes y tal, ese puntito de, de ciencia ficción, el, el estar ahí metidos en ese universo extraño de, de bolsillo del que, del que no pueden salir, mientras que sí, que la tierra que ellos salvaron es continua adelante. <risa> Vamos a ver que hay personajes que van a intentar por todos los medios dentro del grupo intentar salir de allí y sin embargo otros que, que se han adaptado se han adaptado y que incluso están llevando mejor vida dentro de, esta, de este pueblo de la América Profunda de la que llevaban de, de superhéroes. En cada uno de los números se va a centrar un poquito en el origen de, de cada uno de ellos y la verdad es que es una serie muy... Muy recomendable. La historia, ya desde la tercera o cuarta página, me, me tenía enamorado. Me tenía enamorado completamente. Así que tengo muchas más ganas de, de leer más cositas de, de este Jeff Lemire. Aunque me parece que aquí es donde ha volcado todo. Yo creo que todos tenemos podemos tener diversos proyectos, diversas cosas. Pero yo creo que este es el cómic que Jeff Lemire siente como, como su cómic. En cuanto al dibujo es donde puede haber algún pero para alguien, dado que Edirne Orston puede ser que tienda un poquito al feísmo, pero la verdad es que lo que es en cuanto a la narración gráfica es sobresaliente, es sobresaliente. Todas las escenas de acción que pueda tener es increíble. Y el, y el dibujo de Dave Stewart pues ya es la, la guinda de, de esta obra, que es... Yo creo que es un, un imprescindible de, de los cómics que han salido últimamente. Si hay algo que pueda decir que no te pierdas, por favor, tanto si te gustan los supers como si no, dado que pues sí es un homenaje a los supers, pero no se va a quedar solo en eso, no puedes dejar de, de leer este Black Hammer. Además es que sí es cierto que puede ser que te pierdas muchos guiños. De, de hecho hay un momento en el que van a aparecer dos personajes. ...que se llaman... ...no sé si eran Alan y Len... ...o eran homenajes a, a autores... ...que habían estado dentro de la cosa del pantano... ...no sé si era en la época de Alan Moore... Y, ...o la de Len Wayne... ...pero justo eran el guionista y el dibujante... ...y son dos personajes que aparecen por ahí... ...que, que casualmente tienen esos nombres... ...por ejemplo ese sería uno, uno de los guiños... ...pero no por el hecho de no perderte... ...de perderte esos guiños vas a disfrutarla menos... ...sino que si pillas alguno de ellos... La vas a disfrutar más.
1: I'm a slave without a master, heading for disaster Kicking up the dust in the middle of the road I've been waiting on a free ride, ticket to a seaside Thicket on the edge of Puget Sound
0: en cuanto a los extras que he dicho que iba a mencionar, aparte de los seis números que, que son los seis primeros números y un poquito el primer arco de, de esta serie, vamos a tener un texto de, del propio Mayr explicando cómo, cómo surgió toda, toda la historia, que la verdad es que resulta muy interesante durante, durante cuatro páginas. Después tendremos las fichas de los personajes e incluso cada, cada ficha de personaje va a tener un estilo de dibujo hecho por el propio Le Lemire pero imitando por ejemplo a John Bustema, a Al Carney, a Jack Kirby en cada uno de, de los personajes. Vamos a tener incluso las fichas de personajes que, que se han descartado porque al principio pues tenía cierto elenco que, que ha ido variando hasta que ha hecho la, la historia final. Después vamos a tener los típicos concept arts de, de Dean Orston, de, de las portadas... ...que la verdad es que las portadas son una maravilla. Mira que yo soy mucho más de tomo que de, que de grapa, pero por tener estas portadas en grapa... ...la verdad es que también habría valido mucho la pena. Incluso portadas alternativas. Así que muy, muy recomendable esta serie que precisamente... Ha ganado el isner a mejor serie nueva, así que ya no es que, que lo digamos unos cuantos o muchos lo mucho que nos ha gustado esta serie, sino que pues ya ha tenido el reconocimiento de mejor serie nueva de, de este año. Con lo cual seguramente estamos hablando de, de un imprescindible. Blackhammer, orígenes secretos, editado por Asty Berry, 19 euros, 184 páginas.
1: I'm fly around with you, yeah She jumped up high and she fell on the ground and skinned your little knee and made a horrible sound She got right up and she tried it again and smiling all the way with her unstoppable grin Take time, do what you're gonna do and just smile, you're gonna see you through Your wings are gonna sprout and lift you off the ground
0: y aunque esto sea no solo Marvelous, y no solo de Marvel vivimos Sí que quiero hablar de, de algo que está de bastante actualidad Dentro del de universo Marvel En cuanto a los cómics Ya que dentro de esta iniciativa que se llama Marvel Legacy se nos ha presentado A unos vengadores De hace un millón de años Sí, sí Hace un millón de años, ya hemos podido ver Unos bocetos unos de los personajes De la mano de, de Mike Deodato Personalmente, esto de un millón de años Espero que sea en plan Un decir yo hubiera preferido tal vez que hubieran dicho vengadores prehistóricos o que le hubieran quitado un 0 o 2 a esa cifra pero bueno, habrá que hacer un poco de suspensión de la incredulidad dentro de que estamos hablando de gente vestida con mallas y con, con superpoderes en este caso más bien vestidos con pieles vamos a ver la que se nos va a presentar como primera iteración de, de los vengadores prehistóricos vamos a decir en la prehistoria lo de un billón a mí se me, me parece demasiado y vamos a tener a, a la Fuerza Fénix, evidentemente, pues mira, es una potencia cósmica y además vamos a verla en un personaje que pues que sí que puede presentar bastantes reminiscencias con, con Jean Grey. También vamos a tener a la que presumiblemente sea la primera Puño de Hierro, la primera Iron Fist, también va a ser una chica vestida pues así pues con sus taparrabos y sus cosas. Y pues sí que parece que tenga rasgos asiáticos Al propio Agamotto El propio creador del ojo de Agamotto Le vemos pues en cierto modo con cierta capa Y portando la, la joya de Agamotto Agamotto el, el que todo lo ve También tendremos a Odin Que vemos que lleva un martillo Presumiblemente sea el Mjolnir Y también tenemos a starbrand que podría ser un poquito el más desconocido dentro de, de estos personajes, ya que el personaje Starbrand fue dentro de esta iniciativa que se tuvo en los años 80, que se llamaba Nuevo Universo Marvel, que iba en paralelo al, al Universo Marvel de la Tierra 616. Había un personaje que se llamaba Starbrand, y era así pues un poquito una entidad un, cósmica de poderes casi divinos, que bueno, pues quedó en aquella serie de segunda mitad de los años 80, y que recientemente en Los Vengadores de Jonathan Hickman se rescató un poquito el concepto de, de este Star Brand, de esta marca estelar, pero bueno, sería con otro personaje, y bueno, se le, se le puede reconocer por el, por el símbolo, aunque parece ser físicamente, recuerda un poquito más a, a un Hulk, con lo cual pues me imagino que será un algún homínido anterior al, al Homo sapiens recordemos que hace un millón de años Homo sapiens pues tampoco es que hubiera pero bueno suspensión de la incredulidad y ya cerraríamos este grupo de los vengadores antidiluvianos mira se pueden llamar antidiluvianos incluso con un pantera negra un pantera negra que va a llevar pues las pieles de, de una pantera y presumiblemente una vez más va a ser un antepasado de, de chala no pero claro, de hace un millón de años. Son muchísimos años, Marvel. Yo creo que lo tendríais que haber dado una vuelta, a, por lo menos a la fecha. La verdad es que las, los diseños de, de Mike Diodato, la verdad es que son... Llaman mucho la atención, son, son, muy, son muy chulos. A mí además es que Mike Diodato es un, es un dibujante que, que me gusta mucho. Yo en el, en el momento en el que empecé con esto de los cómics y yo creo que lo que más me gustaba era Thor y justo precisamente la etapa de Thor que estaba leyendo yo la ha dibujado Dato y además ha tenido una evolución con lo cual ahora dibuja bastante mejor he podido ver he leído hace poquito con guión de Warren Ellis y, y dibujo de, de Dato, eh unos Thunderbolts una serie así un poco limitada de, de Thunderbolts que está recopilada en un tomo de Marvel de Luz que es muy muy recomendable que es también un poquito consecuencia de lo que pasó en Civil War con los Thunderbolts liderados por, por Norman Osborn. Que es un tomo, la verdad es que es muy recomendable y muy posible que se pase por, por Marvelous. Bueno, pues esto, estos Vengadores de un millón de años antes de Cristo, lo vamos a poder leer o por lo menos se va a editar en Estados Unidos en septiembre, dentro de, de muy poco. Va a ser un, en principio un one shot. ...guionizado por Jason Aaron... ...y dibujado por Sad Ribik ...y... ...bueno, vamos, es lo que va a abrir un poquito... ...esto de, de Marvel Legacy... ...y a ver qué, qué es lo que pasa con esto... Lo, ...cualquier cosa que os diría... Serían, ...serían elucubraciones mías... ...pero la verdad es que... Es, es, una, ...es una idea original... ...dentro de lo que cabe... ...y que llama mucho la atención veremos veremos lo que pasa por lo menos mi atención de cara a hacerme con este primer número y a ver un poquito de qué va todo esto la, la han conseguido
1: If all the photons should arrive, we're just a speck in time and space, just a fleck upon its face. And in a thousand years, when all our bones have disappeared, and every word has been erased, still the rivers flow, the sun will glow, the seeds will grow.
0: Bueno, y estábamos hablando de Marvel Legacy puede que haya gente que, que no sepa muy bien de, de qué va esto y Marvel Legacy será... Una vez acabe la, la actual, el actual evento Marvel, el, el, el crossover que engloba a todas las colecciones y tiene peso dentro de todas las tramas e historias, que es Imperio Secreto, el plan de, de Leitor Axel Alonso es, eh, ahora que están todos los personajes como, con una nueva representación, que tenemos a Falcon como Capitán América, tenemos a la Tora, tenemos a Lobezna tenemos a Madeus Cho, que es, que es Hulk ahora mismo, tenemos a Riri Williams, eh, todos los personajes básicos de Marvel ahora mismo han dado como un relevo, no han dado como un relevo generacional. Y dicen que, o lo que o lo que se supone que es la base de Marvel Legacy, que comenzará a partir de septiembre en Estados Unidos con este primer número, con esa Rivik y Jason Aaron al, al guión y esa Rivik al dibujo, lo que va a retomar va a ser un poquito estos personajes originales, estas estas cabeceras clásicas de, de la editorial. Lo que no se sé sabe muy bien es si todo va a poder convivir o si ese relevo generacional, ese personaje antiguo va a, tomar, va a retomar ese relevo y el personaje nuevo va a quedar un poco de lado... No sabemos muy bien qué es lo que lo que va a pasar. Esperemos que pase lo que pase, sea para, para lo mejor. Y, y a ver cómo, cómo quedan las cosas. De momento parece ser que se va a pretender respetar todo. Que tanto lo antiguo como lo actual, todo vaya a ir adelante. E incluso pues ya han dado pues un golpe en la mesa diciendo que... Incluso lo, lo muy antiguo, lo, las primeras iteraciones, esta primera iteración de, de los Avengers de hace un millón, de un millón antes de Cristo, así que hace un millón, dos mil años exactamente, 2017, eh, pues a partir de ahí avanzaría a Marvel, a ver si yo estoy deseando que por fin después de tanto reboot pues ya den con el reboot definitivo y ya la, la historia de, de la editorial pues pueda continuar hacia adelante y dejarse de tantos tantos reinicios, que al final pues sí es verdad que terminan vendiendo más cómics según comienza el reinicio pero eso va languideciendo y por eso tienden a hacer un nuevo reinicio para que haya un, un nuevo repunte de, de ventas queda un poquito de pena que tengan que andar haciendo este tipo de cosas, así que ojalá, ojalá que este, este Legacy andar dar en la clave con todo y la cosa pueda tirar adelante <risa> Bueno, ya hemos hablado de una cosita de Dark Horse, hemos hablado de una cosita de Marvel, me faltaría algo de Image porque de lo que voy a hablar ahora es algo de, de DC, de Detective Comics, que además es un cómic que llevo varios, no solo Marvelus, queriendo traer, pero como siempre tenemos varios temas y nos da más o menos tiempo a hablar de, de la mitad de ellos, pues eh, lo he ido atrasando, lo he ido atrasando y mira, pues este programa en el que me he quedado yo solo, y además se me nota, eh, se me nota que no tengo a alguien ahí para que me dé... De... <risa> me dé ahí la respuesta o me dé tiempo a, a darle un trago a la cerveza y no tener que estar hablando así tan de continuo como estoy hablando hasta ahora pues el cómic que hace tiempo que quería traer es el Superman, Lois y Clark La Llegada, editado por ECC 208 páginas 18,95 euros ¿Quiénes son este Lois y este Clark? ¿Son los de siempre? Pues eh, sí y no o sea, son... <risa> uno es Lois y Clark que a los que les perdimos la pista en el evento de Crisis en Tierras Infinitas en, en los años 80 y es justo pues algo que te puedes leer y de hecho es lo mejor que, que puedes leer si te quieres hacer con, con la colección actual de Superman de, de, de Renacimiento de Rebirth porque Justo va a narrar los hechos que viven esta Lois, este Clark y, y su hijo. Eh, tienen, que están viviendo en esta tierra en la que de los nuevos 52, en la que hay otro Superman. Y como este Superman, que sería el clásico, digamos, tiene que estar un poquito oculto a, a los ojos de todos. Pero claro, no deja de ser Superman, no deja de tener... Ese, ese afán por, por ayudar a, a la Tierra, ¿no? a, a la humanidad. Y vamos a ver durante estos números en, en, este, en este tomito pues cómo él va actuando un poquito undercover, cómo va protegiendo a la humanidad de manera que, que no lo haga muy, muy de cara a la galería. Vamos a tener también a, a Lois Lane haciendo retomando un poquito su, su trabajo de reportera porque recordemos que claro están en, en un universo en el que ya hay otra super otro superman ya hay otra lois y tienen que permanecer ocultos pues ir va a retomar ella un poquito su trabajo de, de reportera como reportera X ahí un poquito en el undercover también al igual que, que su marido y vamos a ver también pues que esta pareja ha tenido ha tenido un hijo y la verdad es que es muy, muy bonita la manera en la que vamos a ver un poquito una, una familia de con, pues una familia de Superman porque normalmente lo que suele pasar con los superhéroes pues sí, tienen su, su love interest pero parece ser que en el momento en el que terminan casándose con ella pues como que eso se queda atascado en plan, pues mira, como que el objetivo final un poco era estar casados y ahí como que se queda estancada un poquito la relación y aquí el, el guionista Dan Jurgens sí que ha sabido llevar muy bien ese concepto de familia dice pues en el momento en el que se casan pues después lo que hacen es formar una familia van a tener este este hijo al que le van a, a inculcar los valores Superman este Superman es un poco conocido como el Superman hipster porque va con gafas y barba para no parecerse a Clark Kent y la verdad es que es un tomo que es bastante contenido dentro de su historia el, el dibujo la mayoría de números es de, de Lee Weeks y la verdad es que es un, es un dibujazo increíble y, y queda una historia pues muy disfrutable suelta y que si luego ya quieres saber un poquito cómo continúa esto pues lo que te tienes que hacer es con la, con la colección de, de River de, de Superman trae de extras las portadas alternativas que la verdad es que son, son una maravilla y es que, y es un guión es un cómic con, con muy buen guión muy buen dibujo y de de DC me parece de, de las mejores cositas que han salido no sé si esto es exactamente el 2016 pero vamos en los últimos años hay sí que sí que por internet pues sí que ves vas a ver que tiene buenas reviews pero no, ha, no es algo que haya tenido mucha trascendencia, yo creo que no, no me suena que tenga ninguna nominación a premios y así, pero la verdad es que los merecería, los merecería. Yo creo que si sois, ya que somos un poquito ya, yo, la mayoría de los que escuchan este programa yo creo que andan en, en nuestro rango de edad, que ya pues igual somos más mayores, igual algunos sois padres de familia en lugar de con ese superhéroe que siempre va a tener 29 años siempre va a ser soltero, siempre va a tener sus amores por ahí, creo que os podéis sentir bastante más identificados con este Superman ya casado, ya con hijo y con la vida un poquito más, más asentada y que creo que es un cómic que puede conectar más con, con lectores más adultos <risa>
1: Además
0: va a tener. Va a tener momentos de aventura, la verdad es que este Superman pues va a tener sus, sus momentos de lucha con villanos. Incluso Lois Lane va a tener una subtrama enfrentada con Intergang, que creo, me suena que es una, una corporación que ya, ya se ha visto varias veces en, en, la, en la serie de cómics de, de Superman. Y, y la llegada de Scalibur también. Que bueno, ya veréis si, si leéis el cómic quién es esta Scalibur. y a lo que se tiene que enfrentar. Y también vamos a tener por momentos... Nos va a plantear la duda de si Superman es bueno... Si Superman es malo... Si... si se ha vuelto demasiado radical... En cuanto al control de, de las amenazas... También vamos a tener un villano muy interesante... Que va vestido todo de blanco... Y como lo leí hace bastantes meses... No recuerdo el nombre... Pero la, pero la verdad es que es un personaje que está, está muy chulo... Y el propio Jonathan que es el, el nombre del hijo de de Lewis y Clark es un niño muy bien escrito. Normalmente parece que cuando aparezca, aparece un niño en, en una serie de cómics, parece que es el mismo niño. que va a decir tonterías, va a hacer preguntas a destiempo y poquito más. Y sin embargo, con este con este Jonathan Kent, vamos a tener vamos a ver que es que es un niño con, con personalidad. Y además pues va a ser el personaje que vamos a ver después en, en la serie esta de, de Superhijos, que, que está el hijo de, de Batman y el hijo de, de Superman y que a mí la verdad es que me llama bastante la atención. Y también, pues si os interesa esa serie, esto es lo que lo que os deberíais leer. Está Superman, Luis y Clark la llegada, que de hecho le ponen arriba un poquito el, el sobretítulo de Aquí comienza Renacimiento y la verdad es que tanto el cómic que apareció de Renacimiento, que además ahora se, se ha reeditado en una edición super chula a 18 euros este, este Superman, Luis y Clark la llegada sería un poquito el, el prólogo que, que deberíais leer para Renacimiento si estáis un poco perdidos de esto de Renacimiento, de dónde viene y a dónde va sería muy buen complemento a ese numerito de, de, de Rebirth de, de DC este Superman, Lois y Clark, La Llegada con guión de ya Dan Jurgens y dibujo de Lee Wicks en la mayoría de los números <música> Y lo dicho, una historia que si os queréis leer solo este tomo os vais a quedar bien. No va a tener así un cliffhanger muy gordo que digas si y ahora me tengo que comprar la grapa, malditos Marvelus, lo habéis hecho, lo habéis vuelto a hacer, me habéis vuelto a hacer gastar el dinero. Eh, no, no. Si tú quieres, luego ya te puedes hacer con la serie de Superman de Renacimiento, que además está teniendo bastantes buenas críticas, incluso con esa Super Hijos o la de Superman y Batman. La verdad es que todas esas series están teniendo muy buenas críticas, yo todavía no, no me he acercado a ellas, pero este cómic la verdad es que sí que me ha gustado mucho y me parece que, que le puede gustar prácticamente a cualquiera, sobre todo ya a gente un poquito más mayor.
1: the door, should I light the rag up and let it sail through the window, watch the flame feet glow and I hear the screaming and I see my demon and now it's just a memory, I had no choice, it's
0: Bueno, y el de hoy, pues sí, al final ha sido un programa un poquito corto, un poquito cumplidor. Pero mira, hemos traído una cosita de Dark Horse, una cosita de Marvel, una cosita de C. Así que para el próximo, no solo Marvel, más nos vale traer algo de Image <ríe> y alguna cosita independiente, como no, o algo de. algo editado aquí por Asti Berry de algún autor de aquí que no haya salido antes en el otro lado del charco. Pero bueno, vamos a recordar que Marvelous es un podcast que se distribuye bajo licencia Creative Commons y que la música que utilizamos también está registrada como Creative Commons y en este caso conseguida a través de la plataforma Yamendo. En el programa de hoy habéis podido oír al artista Josh Woodward, que es el único que ha sonado en, en no solo Marvelous, por trial lo solemos dejar más para los Marvelous normales. Así que si alguien quiere reproducir total o parcialmente este podcast con fines no lucrativos o algo así, puede hacerlo siempre que se nos mencione a sus creadores, el señor Cabrera y el señor Parra. Podéis poneros en contacto con nosotros a través de la dirección de correo MarvelousPodcast@gmail.com. Os recordamos que ya nos podéis encontrar en las redes sociales habituales, que son Facebook y Twitter, Twitter es una cosa nueva que ha salido hace poquito, buscando Marvelous Podcast para enteraros de cuándo hemos colgado el próximo programa, o también poneros en contacto con nosotros y mandarnos vuestras dudas, sugerencias, un cómico que os apetezca que tratemos, etc. El... Twitter concretamente somos arroba Marvelous Podcast, todo seguido sin la T no me cabía. Los programas ya están disponibles para su descarga y suscripción en la plataforma iBooks -V -O -O -X, y también en iTunes y t -U -N -E -S. Recordamos también que tenemos perfil en la plataforma Wacom, voy a volver a deletrear W-H-A-K-O-O-M nos puedes encontrar buscando Marvelous y en esa misma plataforma tenemos creada una lista con los cómics que hemos reseñado Además, entrando a la ficha del cómic, entre otras cosas, pues puedes ver un poquito una review y, o cómo hacerte con él si es que no lo tiene en tu librería habitual. Y también, si te gusta la música que utilizamos en el programa... Puedes buscar Marvelous en Spotify y encontrarás una lista con todas las sintonías y música de fondo que utilizamos. Marvelous Podcast, busca mejor. Que Seguro que si buscas Marvelous te puede salir cualquier cosa. ¿En el próximo programa? Pues ya sé lo que va a haber en el próximo programa, a menos que pase algo extraño, porque ya tengo apalabrado con el señor Jonan Pérez, el señor arroba Notelies de First Person Gamers, entre otras cosas, que va a venir a recomendar un, un cómic, va a ser un Marvelous con invitado, One More Time, que es lo que estamos haciendo aquí un poquito en verano un programa de duración más cortita pues como va a ser también este no solo Marvelous, no solo Marvelous un poquito más cortito en el que un invitado pues nos, nos va a recomendar un cómic y en este caso ya sé el cómic que, que nos va a traer a menos que cambie de idea en el último momento va a hablar de Alias de Brian Michael Bendis el cómic en el que se basa la serie de Netflix Jessica Jones así que nada nos oímos dentro de una semana a ver si puedo subirlo el domingo por la noche que es cuando me gusta a mí subir los programas y no, bueno bueno, me imagino que como es verano y eso ya me entenderéis si, si no puedo subirlos así tan asiduamente como viene siendo durante la temporada habitual. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima
1: up on Reddit. I won't be watching any news, I'll let the planet spin without me, cause everything has been without me sometime, and everyone will be alright, if I'm not live by Saturday. That's you call me, cause I'm living life in airplane mode, and everything is okay, I just wanna play, unplug for the day, and live in the moment, cause I'm living life in airplane mode, yeah, I'm always drowning in the stack